0: Eso te pasa por Terapia Políticamente Incorrecta
1: Hola, hola, bienvenidos al podcast de Evolución Terapéutica Eso te pasa por Y hoy venimos con el tema Eso te pasa por Autocrítico, autoexigente, autoputeador Y están conmigo
0: Amílcar Valdés Lorena López Fabio Valdés
1: y yo que soy Adriana Carrillo y estoy un poco nerviosa porque normalmente la que dirige esto es Alesia, pero hoy no vino. Nos no, no es un ejercicio muchachos de,
2: de confianza
3: sí. en nosotros. Uh. <risa>
1: Uno,
0: A ver dos, qué tres, tal. Confíen. Sí, sí. <risa> Solo controlen sus pensamientos y yo. Nada
1: más. Con eso controlamos el dolor, ¿no? ¿No Exacto, sí. sí.
3: Al rato les platicaremos de esto, que estoy un poco mal.
1: ¿Quién quiere hacer los honores de platicarnos de qué se trata el autocrítico el día de hoy?
2: Si sí, quieren, lo hago yo. A ver, eh, hay una definición que es analizar pormenorizadamente. <risa> Vas, Lorenz.
3: Analizar pormenorizadamente algo y valorarlo según los criterios propios de la materia de qué se trate.
2: Okay. Uy,
0: ni le intenté la definición no, Pero es que está cabrón, porque eso es la definición de criticar, ¿no? Ah, ah. no es de autocriticar, ¿no había definición de autocriticar? Sí, eso fue Pero, sí. pero esta es definición de criticar, no de autocriticar Pues al parecer
1: es igual solo que Ah, sí, no, el... buen punto, ya me acordé que cuando la busqué, busqué crítica Porque autocritica justo no salía
0: Bueno,
2: también vale, ¿no? Porque son tus propios criterios los Ajá. que aplicas a ti mismo Y entonces se vuelve ya autocrítico
3: Ok Hay una segunda definición que al parecer también es de crítica ¿no? así es eh, hablar mal de alguien o de algo o señalar un defecto o una tacha suyos una tacha, tacha o sea, algo que tachas, tachas, tachas superico. Superico. Ay, ay ay qué rico ah, dale de esas
1: meras <risa> Creo que se refieren a equivocaciones, raro, ¿no? fallas.
0: Tache.
2: <risa> también hay algunas conceptualizaciones coloquiales. Eso me pasa por pendejo, ya debería haber aprendido. Soy un aquí insertar tu grosería favorita.
1: Yo me digo, estás bien güey, estás bien pendeja. ¿Ustedes qué se dicen?
2: Yo me digo, ya no mames, güey.
1: No, yo sí aplico también la de estás bien pendeja. ¿Tú, Milcar?
0: Yo por falta de huevos.
1: <risa> ¿Tú te dices eso te pasa por falta de huevos? Sí. ¿Tu autocrítico te cuestiona tu...?
0: Mi hombría ¿Tu no, hombría, tu más, más que hombría es la voluntad Digo, si tienes más voluntad puedes, putito
2: O sea, si no
1: puedes es porque no tienes voluntad
0: Ajá Es abúlico
1: uh. No, pues <risa> Ah, no, yo sí creo que si no puedes es porque estás bien pendejo sí, Te porque no tienes la capacidad Intelectuales Ajá. Ajá Bueno, yo capacidad de cualquier tipo de capacidad
0: No, bueno, es que yo sé que pendejo no soy, entonces falta huevos <risa> Siempre <risa> Ok
1: Pero okay. también hay ciertas conce conceptualizaciones que chequeé de, de la filosofía y me encontré con una que me pareció muy graciosa que les quiero compartir, que viene de Marx que básicamente los marxistas dicen que eh, la autocrítica es un método que permite a los partidos marxistas y demás organizaciones de trabajadores descubrir y superar los errores y las insuficiencias de su actividad, en la sociedad soviética la crítica y la autocrítica constituyen una de las principales fuerzas motrices del progreso ándele
0: no, me parece tan descabellado. Yo estoy de la acuerdo no, con María. O sea, la bastante, digo, o sea ¿sí? si así si así
1: hubiese sido y si así fuera, es que es una sí, gran suena propuesta. Bien, nada más sí digo tiene es sentido, tiene ¿no? <ríe> sentido. Eh, una particularidad que distingue la revolución proletaria de las revoluciones precedentes, indicaba ya Marx, es la de someterse a la autocrítica para progresar con éxito. O sea, que si tú usas tu autocrítica para ver qué está saliendo mal y entonces corregirlo, en teoría... Progresas exitosamente. Debería. El problema es que eso se quedó claramente en una teoría. <ríe> pero no le hicieron mucho caso al pobre Marx. Eh, y creo que a veces... Eh, Usamos la autocrítica No como ellos lo proponen Sino para darnos
3: en la madre Sí, justo yo creo que algo que Les hemos venido platicando eh, En los otros temas Y que, creo que no es la excepción En esta ocasión eh, No tiene que ver con que la usemos O no la usemos Sino como los extremos O Así sea, los, los niveles no, porque creo que, de hecho, sí, como dice Max, pues me hace mucho sentido, ¿no? Yo sí creo que la autocrítica te ayuda para mejorar, que ahorita ya platicaremos un poquito de cómo usarla a favor, pero yo creo que más bien es importante empezar a notar eh, qué tanto la usamos y, y empezar a encontrar como este sano equilibrio y no irnos ni al extremo, pero pues tampoco, de todo está increíble y todo siempre lo hago maravilloso. Pero creo que sabiduría. es uno de los temas. Creo
0: que al principio hay una tendencia importante a... Caja, mi voz. Eh, hay una tendencia importante <risa> a hacerlo, como por ejemplo, Eso es hacer esa autocrítica. autocrítica. Pues no a mí me gustaría tener una voz como Barry White, pero bueno. Eh, como que el sistema está diseñado para que te exijas, para que nada sea suficiente. O sea, es, nunca hemos recibido una carta que diga Hacienda, queridos ciudadanos, muchas gracias por pagar sus impuestos en forma. Ah, pero te retrasa un pinche día y ya te trae el requerimiento encima. Entonces, hay como esta exigencia... Al, si lo haces bien es lo mínimo que podrías hacer, pero si lo haces mal, entonces le estás cagando.
2: Sí, incluso la educación, ¿no? O sea, la educación está, el 10 es la falta de errores. O sea, no hay un 10 porque realmente hayas hecho un trabajo. O sea, bueno, a lo, mejor, a lo mejor para un maestro que lo haga, pero en general los 10 tienen que ver con falta de errores o no cometer ninguna falta o hacerlo todo en excelencia. Y en ese sentido, desde ahí ya te están valorando por eh, justo eh, hacer las cosas en excelencia
0: y bien y ya de manera perfecta.
1: Una perfección que a ratos es inalcanzable, ¿no? Sí. Y que te jode, además. Ajá. A veces sí. Sí. <risa>
0: sí, y es muy interesante ver cómo esta es una cosa que los pacientes constantemente traen que los chinga, porque además es, primero empiezan autoexigiéndose y luego empiezan a autoexigirle a las personas que tienen cerca y se hace un tremendo cagadero. Sí, y entonces, por ejemplo, yo tengo un paciente que, de hecho,
2: cuando llegó... Ni siquiera se daba cuenta que tenía autocrítica, porque él decía es que no llego, güey, o sea, no llego a lo que a lo que debía claro. llegar. Tendría que tener más crítica para poder llegar a lo que yo debería llegar. Y la verdad es que todo el día se les pasaba fregándose. O sea, cuando hicimos el, un ejercicio en el cual se revisaba y veía cuántas veces se fregaba al día, era básicamente una, todo el día. <risa> Nunca paraba Nunca paraba Pero sí. es que
3: Sí creo que eso es un punto Como muy muy cierto Si les soy honesta Yo tampoco me he dado cuenta Que me jodía Hasta que llegué con ustedes Y me di cuenta Porque creo que a veces Ya lo tomamos como un estilo de vida O sea ya es un automático Que está ahí todo el tiempo ¿No? Yo, yo crecí un poco pues en, un, en la escuela a la que iba Era un poquito exigente Chirris sí, un Chirris nomás eh, y un poco eh, sí la educación y todo el tiempo eh, el mensaje que nos mandaban si sí era eso como de siempre eh, hay algo más siempre hay un pasito extra aunque saques 10 siempre había algo que mejorar o sea yo me acuerdo que en los exámenes te ponían el 10 pero aparte te ponían una notita de eh, no sé mejora tu letra literal tu caligrafía Ay, no. sí,
1: sí, sí. tu
3: caligrafía no es la mejor 100 eh, sí planas de tal de, para que, no sé eh, y entonces un poco sí se, se volvía mi automático y parar y darte cuenta que te estás eh, autocriticando o autoexigiendo. Diciendo. Tenían
1: un premio que era un castigo, ¿no? Algo así como... ¿Cómo te faltó... Te, que en tu escuela tenían un premio, pero que en realidad era como un castigo porque te decían algo así como... Ah,
3: te falta un chingo, ¿no? ah, Sí, 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 es que <risas> había, había dos tipos de tarjetitas. Estaba la tarjeta dorada, que para los que fueron en mi escuela, pues ya sabrán de qué escuela, de, de qué escuela estoy hablando. <risas> eh, pero eh, estaba la tarjeta dorada, que eran los cinco
1: mejores promedios del salón, ¿no?
0: Eh, y, es de... que cuando y si había a... diez dieces... ¿Eh? Se la.
1: Pues, se ¿Y si había 10-10? No, pues eh, pues los pregunta. primeros 5 se la pelan, ¿no? ¿O qué? Pues no me acuerdo. Por ah, orden alfabético,
2: no, no alfabético, ya valiente. Pues no sé. una, una, o... una rifa. Sí, el caga más porque.
1: Claro que lo dices, no sé qué
3: pasaba en esa situación. Supongo que la maestra decidía. Los no los no sé qué, qué pasaba. ¿Tú se ponían de acuerdo y
2: decían no hay que bajar la calificación a estos 5? Yo
3: creo sí, que sí. Yo creo que sí, <risa> creo que sí hacían eso. No sé qué hacía. <risa> Pero tú estabas en la tarjeta, Que eran los 5 mejores. Y luego estabas poniendo y sacabas como 8, 8, 5, 9. Era una tarjetita que tenía una ardilla. Porque la ardilla era el logo de la escuela. Eh, y entonces era una ardilla que te decía como, eh, lo hiciste bien, pero puedes mejorar. Y literalmente ah, te okay. daban tu arrucita, güey, así, toda jodida, güey. Pudiste, ¿Pudiste, pudiste haber sido suficiente tu ocho, o nueve.
2: Pudiste haber sido dorado.
1: Pudiste haber sido dorado, pero sido dorado, no pero lo hiciste. No lo mediocre sí. y no lo dijiste. Sí, a mí también me pasa. Es muy chistoso, ¿no? Porque sí pareciera que, como dijo Milcarnade, es suficiente o siempre hay algo que mejorar. Y a veces es muy cansado vivir así, Qué dramáticas son. ¿Cómo es Pero, <risa> bueno, por ejemplo, yo antes este, decía, tengo de meta tener 10 pacientes a la semana. Según yo, ese era un número adecuado. Y ahora que ya tengo 10 pacientes a la semana, digo, no, no manches, o sea, eso es una mediocridad, debería ser 20. Claro. Y seguramente cuando llegue a tener 20 pacientes a la semana, voy a decir lo mismo. O sea, como que llega un punto en el que esa vocecita llega. Nada la llena, lleva nada la quedarse. satisface. <risa> y, y yo creo que en esto de la vocecita
3: y el que nada eh, la satisface, también tiene que ver con una sensación, ¿no? Eh, tengo una paciente que lleva ya un rato en terapia, eh, y entonces, pero neta ha avanzado un montón, y los temas que llegó a trabajar, o sea, neta va súper bien. Eh, sí, eres tú. Pero además... Eh, pero sigue sintiendo que nada es suficiente Pero tiene que ver con que no se pone en paz Con la sensación de siento que no es suficiente Y entonces muchas veces entramos en ese ciclo De quiero más y más y más Porque hay una sensación que no se nos quita
2: Pues sí, ahora eh... Pero
1: entonces, muchachos, ¿qué? O sea, ya vimos que el autocrítico Que en teoría debería servir para eh, Ver nuestros errores y mejorar Pero ¿ustedes qué proponen? ¿Cómo podemos sí, usarlo a favor?
0: Yo creo que Marx tenía absolutamente toda la razón Tenía la boca atascada razón. en ese punto al menos Hace muchos años que lo leí Tendré que volver a leer con esta nueva cabeza para saber Pero en eso tiene un punto Y yo lo que practico hoy en día Es irme a tomar cafés con mi autoexigencia Y entonces pues de repente Me dice como a ver pendejo este, La cagaste en esto ¿No, que
1: no te dice pendejo no. Abulico, abulico. A ver, abulico.
0: Se lo dice como de cariño. Exacto, así, ah, así nos llevamos. Buena, así Cuando de... me insulta, me dice abulico. Entonces me dice, a ver, pendejo, te faltaron huevos aquí. Ah. Pues o sea, pendejo es
1: el apodo. Sí.
0: Y entonces ya me dice, como, pudiste haber mejorado aquí, pudiste haber mejorado allá, pudiste haber hecho el otro. Y en muchas cosas tienes razón. Le digo, como, ah, tienes un punto, ok, seguiremos trabajando. Pero también muchas veces de repente es como te la mamas, güey. O sea, yeah. eso sí es inhumano que lo logra hacer, ¿no? Como estoy bajando de peso y bajo medio kilo a la semana y me dice, debiste haber bajado tres kilos a la semana. Es como, no mames, güey. O sea, también bájale de huevos tú. Sí. ¿Ah, sí
1: le puedes decir eso a tu, a tu autoexigencia?
0: Pues como yo me llevo con ella, sí, no sé cómo se ven No, a
1: mí sí me cuesta mucho trabajo Pero creo que, Yo sí si que... le digo, ahora sí tienes razón, estoy bien pendejo Sí, <risa> sí yo, yo soy del
0: equipo Adriano Creo que
2: justo eso es lo que pasa cuando nos, nos empezamos a pelear con la autoexigencia Que lo que hacemos es como decirle O, o le damos toda la razón, que es Sí, tú deber, tienes razón y yo podría cumplir con todas esas cosas Aunque sean irracionales y absurdas O a veces lo que hago es Me empiezo a pelear con ella y entonces tampoco empiezo a notar Donde sí empiezo, eh, he logrado avanzar Y que gracias a... A esta autoexigencia lo he logrado. O sea, si yo tengo la autoexigencia, me, impu me impulsa a hacer cosas, me impulsa a avanzar, me impulsa me impulsa a tener más pacientes. Yo también de repente los cuento y digo, ah, debería tener 40, ¿no? Y es, es una cosa muy absurda, pero a lo mejor de repente, gracias a que pienso que debería tener 40, me fijo que subí de 20 a 27, ¿no? Entonces digo, wow, subí, subí bastante y debería reconocérmelo también.
1: Algo en lo que he notado que a nosotros como grupo nos sirve muchísimo la exigencia porque todos aquí somos bien autoexigentes es por ejemplo cuando hacemos nuestros talleres o estamos dando consultas o sea, es eso de poner el ojo y el foco también en qué pudo haber sido mejor sí creo que ha hecho que la calidad de, de nuestros trabajos hayan mejorado muchísimo con los años
0: Y para mí eso es súper importante porque es por ejemplo en el taller que dimos eh, en diciembre de fin de año, de fin de año yo no me quedé con un buen sabor de boca, la neta. Para mí sí, es no. muy mejorable. Pero escucho a los pacientes y es como, güey, les encantó. Entonces, a mí me parece chingón porque es como como hay dos niveles, ¿no? Mediocre o chingón nivel <risa> roqueamos. Pero ya no lo uso como algo que me flagelo. Antes sí estaría vinculado con él. Claro, los pacientes lo dicen porque bla, bla, y es como, güey, está chingón. Es un taller chingón para lo que hay en el mercado. Es una pistolota, es una chingonería. Pero para lo que nosotros hacemos, le falta. Entonces es, es como poder disfrutar lo que sí hay, combinado con ver lo que falta.
1: Y como dices, ¿no? O sea, justo es un motor para seguir adelante, porque si estamos viendo también lo que le falta, y no estoy hablando solo del taller, o sea, en todos los aspectos de nuestra vida, volver a ver también lo que sí falta, es un motor. Si lo usas para estar de víctima, y en ese caso entonces escucha nuestro podcast, de víctima te va a dar mucha... Este, información de qué hacer al respecto, pero si lo usas para tirarte a la desgracia, pues no te va a servir mucho, pero si, como Marx dice, lo usas para mejorar y progresar, en serio te va a dar muchas pautas y muchas pistas de por dónde puedes meterle más calidad a las cosas.
0: También muchas veces lo usamos como conformismo, ¿no? Es, yo he visto en mí o en muchos pacientes que de repente es como, no, yo estoy bajando de peso, entonces ya bajé cinco, pero me falta 25, a la mierda, güey, ya no va a ser dieta, ya no va a ser ejercicio, no, en vez es como, si usas esa autocrítica para derrotarte, también está la chingada, ¿no? Entonces sí. usarla como, como motor, como estarte impulsando
2: Sí, de hecho ahí creo que una parte como muy importante es reconocer que el autocrítico no solo, o sea, tú no solamente eres tu autocrítica, porque a veces estamos tan vinculados con esa parte de nosotros que creemos que solo somos eso, y claro. entonces si no llegamos al al 10 que nosotros queríamos a nuestro propio 100%, entonces ya todo lo demás nos sirve, porque ya no fuimos nosotros, porque ya no nos escuchamos
3: y creo que en esto de aprender a usarlo como motor Algo que es muy importante eh, Hacerlo, y no sé si me estoy adelantando Y Adriana me va a ver
1: con ojos peos Porque me salí de su guión eh, No, ya pero, terminamos, mana, ya ah, vamos okay. para los pedos
3: no, no, pues, eh, Creo que algo importante Para así poder usarlo como eh, Como motor, como bien decía en Fabián Tiene que ver también con aprender a neta ver la realidad, ¿no? O sea, como esto que decía Milcar del taller. Ok, yo siento que estuvo de la chingada y que tiene un chingo de mejoras, que, que está bien que lo tomemos para, para usarlo y para mejorarlo, pero sí neta estuvo tan de la chingada como yo creo que estuvo, entonces literalmente veo la realidad. En este caso observo a los alumnos, les pregunto a los demás cómo lo vieron, no, le pregunto a mis pacientes que fueron cómo están, para entonces decir, ah, ok, si sí estuvo tan de la chingada como está en mi cabeza o no. Porque el tema es que luego sí nos quedamos en nuestra cabeza
1: y... Pues, ahí. Y también ojo, porque si eres mañoso como Lore o como yo le vas a preguntar a las personas que te van a decir lo que quieres escuchar de que estuvo de la Berch. como el
3: cariño <risa> entonces que que de
1: apóyate de gente que te ve con amor y que es quizás menos exigente contigo de lo que tú eres contigo y este también pídele su opinión a
0: ellos y también algo que es importante es reconocer tu situación ¿no? si es como Güey, me acaban de cortar, se murió mi gato, eh, mi, mi papá está enfermo de cáncer terminal, güey. Y ando en la pendeja. Pues sí, güey, qué putas esperas, ¿no? es Me acuerdo cuando andábamos en el temblor que, que o sea, yo anduve no como es. muy activo. Y Fabio y Adrián andaban un poquito consternados y querían ayudar cuando no podían inflar la llanta de una bici. Y es como, güey, vete a tu casa, no pasa nada. O sea, es como... Como andarte, como ver que tu situación es... Yo, yo, por ejemplo, cuando estoy consternado, no puedo conectar una clavija, güey. No buscar en Google. Tampoco sabe escribir. ¿Cómo conectar y buscar clavija? En Google, y buscar en Google. Entonces ya mejor lo que hago es ya no estorbo, güey. Sirvo vasitos de agua y café, güey. No que eso sí puedo. Un cable. Y es como ir reconociendo que, que, pues sí, tu situación no es la misma. Tu 100% cambia, como dicen los cuatro acuerdos, ¿no? No siempre es tu mismo 100%. Entonces hay que ver en qué situación estás para ver si neta estás dando lo máximo o no y no exigirte de más. Sí.
1: Oye, Lore, ¿y tú que eres experta en esto? A ver, entonces, ¿cuándo vienen los problemas? Pues el
3: pedo así la Neta ya cuando está bien pinche es cuando solo veo lo que faltó y no me vinculo con lo que sí hubo. Cuando toda no mi te atención, pasa. casi no me pasa, cero, ¿no? Cuando toda <risa> mi atención, así absolutamente todo, eh, está en que, que, que falló, ¿no? Eh, Generalmente Digo, todos Pero Milcar y yo últimamente Hemos ido a dar unas conferencias A una empresa Y entonces generalmente Les piden como que manden Retroalimentación de ¿No? De la, de, de la plática De ustedes Ajá, ¿no? <risa> eh, Y está cañón Porque el otro día eh, Candy Que supongo que algún día Conocerán a Candy Pero Candy es nuestra asistente Entonces le mandaron Como la retroalimentación Entonces Candy me reenvía el correo Y entonces abro el correo Y se los juro Eran que eran como... Treinta. Como 30 y eran 30 personas, Ajá. se los juro, los conté. 29 decían como, no, padrísimo, no sé qué, y había uno que decía, eh, es que a Lorena le falta claridad a veces en lo que habla, ¿no? Y entonces escribía a Milcar de, güey, ya no voy a ir, lo vamos a decir a los demás, porque estaba de la chingada, y he practicado un montón en hablar más lento. Y me falta. en ser claro, y entonces claramente nadie me entendió, y yo no sé a qué voy. Eso es concentrar absolutamente todo en cómo salió mal y en cómo la gente no me entiende. Cabe
0: descartacar que también había un par de comentarios de Lorena de huevos, güey, Lorena súper bien. O sea, es, no, eran como cuentan, eran como generales así y dos a Lorena chingones no, ya, y uno a Lorena bla, un... bla. Pero el punto es ese.
2: Justamente cuando nos vinculamos o no sobrevinculamos con la autocrítica, mm. también lo que empezamos a hacer es que la gente a la cual sí le estamos aportando se pierde de nosotros Porque entonces renunciamos Usamos esto como para decir claro. ya a la goma No voy a dar pláticas Y los, esos 29 que estaban a gusto Incluso esos dos que, que decían eh, <risa> Voy a hacer una religión a, hacia Lorena eh, Se pierden de ti Y se pierden, y se pierden de, de tu información y de lo que puedes dar Y de lo que puedes tú aportarles en su vida Solo por una persona que te dio una crítica Que además era a lo mejor para construir sí, algo mejor exacto, Ni siquiera exacto. como para tratarte mal Y decirte vete a tu rincón a llorar
1: Um, pero eso que dices está súper fuerte. O sea, por escuchar sobre en sobre exceso a tu autocrítico, puede ser que sin querer hagas cosas para que la gente se pierda de ti. Claro. Ah. Tómala. Y además también es bien cansado. O sea, estar viendo ese... ¿Cómo es el dicho? Frijol en el arroz
3: Ajá, Ajá. Eh, De verdad es bien cansado Porque entonces siempre Estás en constante mejora y siempre, O sea, siempre sientes Que tienes que estar En constante mejora Y pues eventualmente Si les soy honesta Si es cansado Porque es como Nunca puedo como parar En la montaña Y disfrutar la vista ¿No? Siempre tengo que estar Y más, y más, y más, y
1: más
2: Hay Creo una que montaña tú... más alta
1: Otro <risa> problema que yo he visto en, Sobre todo dos personas Que están aquí con nosotros Este día Es cuando se castigan
0: Ajaja. Yo creo que Fabio y a mí ah, no nos ¿no están nos hablando pasa, no, eh, no, no les hablo a ustedes No, no, <risa> no ejemplo... hablamos de gente que se pega Sí, a esa gente ¿Qué les pasa? loca
1: ¿eh? O sea, el otro día, por ejemplo, Fabio me estaba diciendo de cenar Porque es un bombón ah, sí. de esposo y me estaba haciendo mis quesadillas y pues se es me medio torpe. Una. Se le cayó una, no manchen. Una, a una quesadilla. Sí, se le cayó una quesadilla. Que
2: Exacto. Ah, sí,
0: o sea.
1: Gaby está de nuestra room y entonces de repente llega a la cocina toda asustada así de: ¿qué pasó? No, ya, o sea, terrible sea pasó, Se quemó. Güey. ¿Qué le pasó a Fabio? Yo no, nada más hizo berrinche porque se le cayó la quesadilla. Digo, ha sí. mejorado. Antes era el berrinche y luego se pegaba. Ya no se pega, pero. Solía la pero mano es como... en el
0: tomal, así. <ríe> no Casi. tampoco no vale, Fabio, mal, sí, Fabio Fabio bueno. ahora te comes por haberla cagado sí. pero
1: lo que me llama la atención es cómo por o sea literal se le cayó una quesadilla al piso no pasa nada o sea al final me la comí porque x
0: no o sea, me... porque Adriana güey
1: porque yo así pero o sea como el nivel de maltrato que se da a Fabio a sí mismo por pendejadas me llama mucho la atención y no se queda chiquito pues o sea también aquí eh, mi compañera Lore les podrá contar varias Casi no, casi no Pero ahorita que dices
3: <risa> Me a pendejear porque hable mal no. eh, Ahorita que dices pendejadas Creo que eso es algo importante De verdad muchas veces son pendejadas sí. Pero neta nosotros las interpretamos Como que es una cosa increíblemente grave Y terrible y que lo hicimos fatal Y en realidad solo es una pendejada
0: sí Eso, eso es súper importante porque a veces también ya no lo vemos como un aprendizaje futuro. Y es como, ¡ya! ¡Hable mal, puto podcast! Valió madres, güey. No se sí. lo voy a mandar a nadie porque está a la verga y nunca voy a volver! Y es como, pues sí, güey, hablaste mal, haces ejercicio de edición, no hay pedo, güey. Seguimos trabajando. ¿No? Entonces cuando, cuando lo fatalizas como. Y en vez de verlo como un área de oportunidad, de crecimiento, de algo chingón, ya es como valió un gran drama. Sí, claro. Porque... Tengo
1: duda. Cuando se te cayó la quesadilla, o sea que fue. Justo
2: era un poquito lo que iba a platicar. Porque justo el tema es que eh, una de las cosas que me pasa, por ejemplo, a mí con, lo, con la autocrítica es que yo siento que necesito ser perfecto o necesito tener un cierto nivel de, de, de aciertos para que la gente me acepte o para que la gente me reconozca o para que la gente no me rechace. Entonces, es muy es muy común que cuando tengo este tipo de errores tontos, como que se me cayó la quesadilla que era que te estaba haciendo con mucho amor, entonces ya te estoy fallando y entonces voy, no, a, salir, tiene... voy a salir de tu corazón. Yo sé que es absurdo, pero al final de cuentas es sí, una sí. cosa muy automática que siento. Ay, eh,
1: mi yo te amo. <ríe>
2: <risa> y entonces justo por eso Aunque es por me por... falles, te amo Ahora creo que aquí es importante ver que justo en ese tipo de fallos En ese tipo de cosas, lo único que puedes hacer Es aprender a tratarte con más cariñito Pero creo que eso lo vamos a ver para la temporada 2 ¿No? La autocompasión, sí. muy bien ah, okay. para
3: temporada eh, Otro punto que eh, También es importante En los problemas de la autocrítica O autoexigencia, tiene que ver con que dejamos De disfrutar, eh, si solamente Estamos viendo lo malo, literalmente no nos podemos Vincular con lo que sí está padre, con lo que sí funciona Y entonces no disfruto eh, justo ayer eh, hice galletas
1: ¿no? Navideñas. Y galletas. el tema es que
3: eh, Pues las O sea, las recetas y como la cocina y la repostería En mi familia es como muy importante Y entonces, a Lore se le da
1: muy bien, por cierto Pero todos son
3: unos expertos, ¿no? Y, y mi abuela hace así, así unas galletas todas las navidades y entonces una, hay como mucha expectativa uh. y entonces
1: este año dije, ok, voy a hacer galletas Híjole, ¿para, la, para tu familia? Ajá, exacto changos ¿no?
3: Y eh, entonces dije, voy a hacer tán, galletas tán. Ya, estuve ayer literal de 10 de la mañana, 1 de la mañana haciendo galletas ¿Neta? Eh, Sí, literal, es que es muy tardado porque las tienes que hacer la masa Y luego las tienes que meter en el refri para que esté Y luego cortarlas y hornearlas Y pues tampoco es como que tengo
0: A hablarles bonito en un horno de Sí, tío. exacto, ¿no? De y charolas, 25 charolas, sí. exacto
3: Entonces el punto es que eh, ya las corté eh, Y las puse con, ¿cómo se llaman? Cortadores navideños, Ajá. ¿no? Ajá. No saben qué bien quedaron, o sea, la verdad quedaron excelentes Las metí al horno y así habían quedado increíbles Las formas perfectas y arbolitos, muñecos de nieve Todo increíble y estaba como de, ah, qué bien mis galletas, me quedaron súper bonito sí. Pero viene la parte de la decorada. Y además entre que soy poco paciente y pues tampoco es como que soy muy manitas como adrena
2: Siempre después decir que es un Picasso.
3: Exacto. Usted pero no además el Picasso de, galleta no sé por qué hice un montón de betún amarillo, entonces terminó usando un buen amarillo. Pero entonces ya no parecían navideñas porque había más amarillo que rojo y verde. El punto es que la decorada me quedó de la chingada y a la fecha ah. sigue siendo que pichis galletas y entonces, mal, y entonces sí, pues, sí, ya salieron mal. Pero literalmente salió. no estoy viendo todo el día que estoy sí disfrutando las galletas porque la decorada quedó mal
0: también creo que otro pedo con la autocrítica es cuando la ignoramos absolutamente no es el caso de ninguno en esta mesa pero hay pero muchas sí personas
1: conocemos a qué sí,
0: es como güey, todo quedó del pito todos hablaron al mismo tiempo en el podcast nadie se entendió no hubo un hilo conductor no pero pero se rieron bonito güey. Que... estuvo súper animado <risa> no también de repente cuando tiene bonita letra vincularte además con la autocrítica como que te frustra y te hace dejar de crecer pero no escuchar de nada la autocrítica no te permite ver las áreas para crecer y ese también es un pedo con autocrítica Entonces no es una enemiga Hay que aprender a escucharla en sana dosis Y pues no vincularte Tampoco desvincularte Escucharla como un consejero culero Sí, justo. Pero notado, que te quiere, sí, lo que,
1: suficiente como para decirte las cosas.
0: Esto me duele más a mí que a ti.
2: Fíjese que yo he notado que justo las personas que nos castigamos y que nos duele y que nos tratamos mal, generalmente somos las que a veces ignoramos esta autocrítica. Porque cuando vamos a ese lugar de fallo, eh, como nos tratamos mal y nos castigamos y nos duele, entonces a veces ignoramos las fallas o las posibles situaciones que podrían haber sido mejores, para no caer ahí creo que ahí es importante reconocer que entonces lo que necesitas es aceptar y, y tolerar que pues te va a doler y que, y que vas a seguir puedes seguir mejorando pero pues, vas a estar ahí fallando y un poquito también bajarle el volumen a el exceso de eh, pendejamiento cuando de fallas
1: pendejamiento. De eso
3: es correcto ¿Aceptar que siempre va a estar esa voz que me dice cómo puedo ser mejor? Pudo.
1: <risa> también puedes. Bueno, pudo, puedo. No sabía si a pudo, puede. Aún. Las cosas. Sí, o sea, esa voz ahí va a estar. No, no se va a ir a ningún lado. Lo que sí puedes hacer es empezar a escucharla, abrazarla, entender que también está ahí porque te sirve, porque te ayuda. Si te peleas con ella lo más probable es que o le subas de volumen y entonces sea todo lo que escuchas o que como otras personas que conocemos, sol, no le escuches para nada y entonces todo es increíble, pero en realidad no está increíble.
2: Sí, aquí también es importante reconocer que a veces, quizás en algún punto en el cual empiezo a usar un psicotrópico como alcohol, en algún punto se me va a ir esa vocecita y entonces de repente yo quiero que eso se vuelva constante y me la paso borracho todos los días. Eh, la realidad es que no importa lo que hagas, en el momento en que tú estés en conciencia va a estar esa voz es mejor aprender a lidiar con ella que buscar alguna forma de evitarla o de ya no escucharla claro. Tip número
3: 2 Aprender a escuchar esa voz sabiendo que también hay otras voces en balance
2: Sí, nuestra cabeza es como una orquesta de voces eh, Hay Ándale, muchísimas ¿no? que ¿Qué Las, las metáforas ¿eh? de Fabio eh. como a,
1: En el fondo del mar Una o sea, montaña, una
2: se asoma No, pero es real, o sea, si tenemos una voz Que nos está criticando, tenemos una voz que nos está alentando Tenemos una voz que nos dice que, que lindos somos Y que la habla y tenemos una voz que nos está Todo el tiempo como echando la mano De ver las cosas que
0: están laterales Que Híjole, nos dice bromas
1: no a esas orquestas, ¿eh? o sea, Creo que no. sí tengo una voz predominante pero, pero eso
0: tiene mucho que ver con que Estás peleada con la voz de la autocrítica cuando esperas que algo se vaya, toda tu atención está en eso. Mm. Entonces, a la única voz que escuchas es la autocrítica porque quieres que se calle. Cuando neta aplicas el tip 1 y te pones en mm -hmm. paz, entonces ya puedes escuchar a toda la orquesta: a, toda la orquesta a, a los violines y pianos y no solo al coro de voz. Y finas. las arpas,
2: <risa> <risa> las flautas y no, los obudios. No solo
0: la tambora. <risa> tip número
3: 3: vincularme con lo chido. Uy, es todo un tipo este.
2: Sí. A, a ver, no importa qué tanto la hayas regado. O sea, quizás tuviste la regada más grande del universo como un amigo que una vez rompió el baño de la... ¿El baño? Sí, se, se, digamos que tenía diarrea y por por idiático se sentó en el, la taza de una manera equivocada, rompió la taza Ajá, y sí. creó todo un desmadre. Desde entonces le empezaron a decir... de Le pusieron un nombre ahí que, que no voy a decir porque no van a saber quién es. Pero wow. la cosa es que después de eso, eh, básicamente su familia de política ya no lo quiso ver porque estaba en la casa de la novia.
1: ¿Es en serio? Ajá. Es en serio. ¡Qué eh, poca!
2: Ajá.
0: Pero Dice <risa> la que se cagan los calzones. <risa>
1: es por accidentes de enfermedad. pero Estoy siendo empática. Es correcto. Así,
0: aún,
2: así, <risa> <risa> aún así, aún así, aún esa persona que cometió el error así, más garrafal de la historia, puede ver lo positivo. Y lo positivo en ese sentido era que por ejemplo, esa su familia mujer lo... no era para él, claro sí, no. se rajó el culo. <risa> su mujer lo trataba bastante mal. Su novia lo trataba bastante mal. Y después de eso consiguió una novia que lo empezó pues, a tratar bastante bien. ¿eh? Incluso en ese que tipo de cosas. Sus cagadas, a ver... ¿literal? Sí, sí, literal. <risa> literal.
3: Y, y creo que en esto de vincularte con lo chido no tiene que ver con dejar de ver lo que no funcionó, lo que podría eh, funcionar mejor. Simplemente aprender a ver las dos a la, al mismo tiempo. Tip número 4 Notar que vas a valer lo mismo Aunque te equivoques O no hagas las cosas Como tú crees Que deberían de ser La gente en tu vida te ama ¿Por quién
1: eres? Ay qué eso a mí me tipo. sirve Porque sí siento Que si la cago La gente me deja de creer O oh, Fabio Claramente ya lo sí. dejaste de creer Porque se le Porque quesadilla. mi quesadilla La hizo mal, güey
0: Sí, se la comió con todo Y pelos También la quesadilla Pelos de... no, no.
2: Hay que mencionar Que son pelos de mi gato Por favor Quede claro
3: Tip número 5. Aprender a ser compasivo conmigo. Ah no, muchachos, siento que necesitamos como un podcast de ser, ser compasivo, ¿no?
2: Sí, yo creo que lo deberíamos derramar para la siguiente temporada, porque esta temporada no va, no va con ese tono, pero.
3: Tip número 5, bis. Aprender a escuchar tu autocrítico para seguir mejorando y notar las cosas que te faltan.
2: No es un mal tipo, es un buen tipo, de verdad Te trata bien, te... digo no Te dice groserías y te trata mal con un látigo <risa> Pero no bien. es un mal tipo, de verdad <risa> pero Te quiere. quiere llevar a tu mejor tú, a tu mejor versión A tu excelencia Y perfección, no lo vas a alcanzar Pero está bien que esté empujándote para poder llegar Hacia donde tú quieres avanzar y para donde tú quieres llegar En el futuro
1: Gracias Autocrítico y, y noten
3: que es aprender a escuchar No a aferrarte, colgarte, así Decir, claro, eres todo en mi universo Solo es escuchar
0: y escuchar implica que habrá veces, dirá, mamadas. No todo lo que dice el autocrítico es falso, no todo lo que dice el autocrítico es cierto. Entonces, aprender a discernir cuando está diciendo sandeces y cuando está diciendo incoherencias y cuando está diciendo pendejadas, pero cuando está siendo asertivo, amoroso y mostrando fallos claros.
1: Muy bonito. Y si no sigues los tips en excelencia, pues siempre te puedes pegar o algo. <risa>
2: No lo recomiendo como, como una persona que suele hacer eso. Yo recomiendo que aprendas más bien a gritar o a perrincharte o hacer pataletas. O... o poner
0: la mano en el comal.
1: Y elegir que no te duela. Porque todo está en la cabeza. Exacto.
0: Entonces, si eres como yo, te da huevo escuchar todo el podcast y te saltaste hasta aquí para escuchar el resumen, la autocrítica es algo que nos marca nuestros errores y tienes que aprender a escucharlo. Te voy a dar tip, resumen de nuestros tips. 1. Acepta que siempre va a estar esa voz que me dice cómo pudo ser mejor. 2. Aprende a escuchar esa voz sabiendo que también hay otras voces en balance. Vínculate con lo chido. Notar que vas a valer lo mismo cuando te equivoques o no hagas las cosas como tú crees que deberían de ser. La gente en tu vida te ama por quien eres. Aprende a ser compasivo contigo. Para esto habrá otro episodio. Y tip final, aprende a escuchar tu autocrítico para seguir mejorando y notar las cosas que te faltan
3: bueno, entonces esto fue todo por hoy. Vamos a pasar al bonito momento de la venta. Eh, si quieren asistir a Terapia con Nosotros, somos un grupo de bonitos terapeutas. Y asistir a nuestros bonitos talleres del próximo año eh, nos puedes encontrar en Facebook o Instagram como Evolución Terapéutica con acento. Eh, o al nuestro teléfono 6840 9301 O si no eres de hablar y te gusta WhatsApp, también nos puedes mandar un mensaje al 5548 0009. Todo esto en la Ciudad de México. Y esto fue Eso te pasa por el podcast de Evolución Terapéutica. Nos vemos en el siguiente episodio.